0: Ik vind het zo belangrijk dat je als vrouw weet wat je waard bent en dat je in je kracht gaat staan en dat je ook nee mag zeggen.
1: Welkom bij Mindful and Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Ik ben hier vandaag met Merel, zij is onderhandelcoach en transformatiecoach. En ondernemer. Yes. Mereld welkom, superleuk dat je er bent. Dankjewel. Vertel, hoe kwam jij bij onderhandelcoach?
0: Ja, zal ik, uh, zal ik de korte versie doen? <laughs> ik zal de korte versie doen. Um, onderhandelcoach. Het is wel iets wat er altijd al heeft ingezeten van jongs af aan. Dus rechtvaardigheid, gelijkheid, opkomen voor rechten En ook dat ik als kind al heel duidelijk wist dat... Ja, ik wel verandering kon bewerkstelligen. En ik geloof dus ook, en dat geloof ik nog steeds... dat je de wereld kunt veranderen. Mm. En dan is het maar één iemand die je beïnvloedt. En um, uiteindelijk ging ik recht studeren. Dat paste natuurlijk heel mooi bij het rechtvaardigheid, gelijkheidsidee. Wow. Maar uiteindelijk was dat niet voldoende. Ik ging naar de Zuidas, Amsterdam. En ik wilde meer. Dus ik ging naar het buitenland, internationale consultancy. Mm. En daar werd ik gevraagd of ik, een, uh, of ik naar het buitenland wilde emigreren als expat. En dat dat zette me natuurlijk weer opnieuw aan het denken van... maar wat ben ik eigenlijk waard? En voornamelijk, wat wat ben je waard op een buitenlandse markt? Ik ben heel erg onderzoek gaan doen en gaan bedenken van... hoe kan ik nou mezelf het beste wegzetten? En toen heb ik eigenlijk toen al, en dat is in 2015 denk ik... heb ik een methode bedacht. En elk eigenlijk half jaar heel stevig onderhandeld. En na vier jaar consultancy dacht ik is dit het nou wat ik wil? Want ik moet wel echt zeggen dat toen ik in in de consultancy zat... dat ik heel erg vanuit die mannelijke energie en doelen stellen en goals zat. En dat ik eigenlijk heel erg dat meisje wat ging voor rechtvaardigheid, gelijkheid... dat ik dat een beetje verloren was. Dus toen dacht ik, ik wil wat anders doen. En wat is dat dan? En daar kwam onderhandelen eigenlijk meteen weer uit. In combinatie met vrouwen en toch opkomen voor je rechten. Dus ja. ik huurde een businesscoach en we ging kijken waar ben je goed in... wat heeft de wereld nodig en waar kan je geld mee verdienen. Mm. En dat werd onderhandelen. En toen dacht ik, als ik dan gewoon corporate leven kan verlaten... en mijn leven kan inrichten hoe ik dat wil... ga ik een bedrijf beginnen met iets waarin ik iets terug kan doen. En dan ga ik dat ook gewoon vanaf Bali doen. Dus ik ben naar Bali verhuisd. Ik heb mijn relatie beëindigd. Ik was 29 toen, dus echt... Typisch natuurlijk. Ja. Je beëindigt je relatie, je baan, je ja. verhuist naar Bali en je start een onderneming. Dat is de dat korte versie. Versie? Ja.
1: Maar ik vind dat zo tof. Ik denk dat dat gelijk triggerde toen ik jou voor het eerst zag op ja, Insta. Uh, ken elkaar van toen dacht ik gelijk. Oh wow als je dat kunt en daar zo goed in bent. Dan heb je gewoon echt een goede money mindset. Positieve money mindset van wat ben ik zelf waard en daarvoor ja. ga ik in gesprek. Ja, Hoe is je money mindset veranderd de afgelopen tijd?
0: Ja, mooie vraag. Ik had het daar gisteren namelijk ook over. Ik denk wel dat mijn money mindset vrij gericht was... of in ieder geval kwam vanuit mannelijke energie. En ook wel vanuit ergens een soort boosheid. Dat voel ik altijd heel erg van die vrouwelijke onderdrukking. Ik denk dat ik ermee geboren ben met dat gevoel. Dus ik ik merkte wel heel erg dat ik altijd heel erg voor mijn rechten opkwam... dat ik wist wat ik waard was, dat ik kon onderhandelen... Maar de laatste paar jaar merk ik dat het nog veel beter gaat met mijn money mindset... nu ik meer in die overgave ga. En die, het vertrouwen en meer die vrouwelijke energie. En ja. daardoor zie ik dus nu ook dat ik veel meer geld verdien. Dus het is wel heel interessant. Ik denk dat de balans daarin wat beter is. Waar ik vroeger geloofde, ik moet hard werken om geld te verdienen. Mm. Die kreeg ik mee, die overtuiging van mijn vader. Ja. Geloof ik daar nu absoluut niet meer in. Dus het oh, is mooi. wel echt veranderd. Ja. Wat goed. Hoe is dat bij jou?
1: Ja, ik heb niet zo'n heel positieve money mindset. In de zin van, ik kon heel moeilijk geld aan mezelf uitgeven. Dus ik verdiende wel veel geld. En dat ging ook makkelijk. En dat, dat stukje vond ik makkelijk business-wise. Ja. Maar persoonlijk kon ik er dus helemaal niet mee omgaan. Dus dat is heel gek en heel tegenstrijdig altijd geweest.
0: Kan je dat maar, nu wel?
1: Ja, nu beter. Ik heb dat echt geleerd. Ook door die bewustwording. En, maar daarom had ik altijd wel zoveel respect voor mensen die er zo voor opkomen. ik denk, wauw, ja, dat vind ik tof bij jou.
0: Ja, mooi. Ik ik moet wel zeggen, ik herken dat tot op een zekere hoogte. Maar wat ik ook echt heb geleerd is dat je echt je successen mag vieren... en daardoor ook doelen mag stellen dat je dan, als je dat hebt behaald... dat je dan iets moois voor jezelf mag kopen of iets lekkers mag doen. Ik herken dat wel heel erg.
1: En over een andere transformatie, ook in je coaching is de transformatie gekomen. Zeker. Vertel.
0: Ja, die die zat er eigenlijk al... Ja, ik moet er helemaal van stralen. Ik word altijd heel erg high energy. Omdat ik het idee heb dat ik nu nog meer mijn pad volg. En wat ik jullie net vertelde over dat jonge meisje... wat opkwam voor rechten, maar ook voor dierenrechten. Ik Hm. ging bijvoorbeeld op mijn zevende de de huizen langs in mijn buurt... om handtekeningen te verzamelen tegen stierenvechten. Hm. Ik geloofde echt dat ik de wereld kon veranderen. En ik geloofde ook heel erg dat je... dat je je leven kunt inrichten zoals jij dat wilt. En toen ik natuurlijk... Nou, ik heb nu 2,5 jaar mijn bedrijf Blackboard Negotiations. Toen ik een jaar geleden... Eigenlijk toen corona begon. Ik denk dat veel mensen dat wel hebben. Dan wordt het wat rustiger. Dan heb je dus tijd om naar binnen te keren en echt te gaan luisteren. En toen dacht ik, leef ik nou 100% dat leven wat ik wil? Als ik echt diep naar binnen ga. je, Je hebt een onderneming, je woont in Amsterdam, je hebt een fijne vriend. Eigenlijk alles klopt. Maar is je business nou ook echt datgene wat jij wil? En toen dacht ik, nee, het is eigenlijk veel groter. Dat idee heeft er altijd wel gezeten. Maar ik durfde niet daarmee te beginnen. Dus als ik ook terugkijk naar wat ik twee jaar geleden... met mijn coach besprak, stond daar ook. Ik wil vrouwen helpen om datgene te doen wat zij echt willen. En die stap te zetten naar vrijheid. Het het kooitje doorbreken noem ik het heel vaak van de maatschappij. Ja, Dus afgelopen jaar was echt wel een hele transformatie... waarin ik dacht, het mag groter, onderhandelen is nog steeds heel belangrijk. Ik vind het zo belangrijk dat je als vrouw weet wat je waarp bent... en dat je in je kracht gaat staan en dat je ook nee mag zeggen. En wat ik wel merkte ook als onderhandelcoach... is dat het ging helemaal niet om alleen onderhandelen. Het ging ook niet over geld. Ik kreeg heel vaak als feedback... Ik ben zo blij met die coaching van jou... want ik weet nu wat ik waarp en ik mag daarvoor gaan staan. En wauw, het heeft gewoon heel veel blokkades opgelost... met betrekking tot zelfwaarde. Dus eigenlijk is het een uitbreiding van wat ik nu doe. En ik ben in januari ben ik gewoon echt... Stil gaan zitten. Ik ben thuis gaan zitten. Ik ben niet meer naar mijn kantoor gegaan. Ik heb met weinig mensen afgesproken. Toen ben ik gewoon gaan voelen: wat wil ik nou eigenlijk? Ja. Ik merkte het al heel het jaar. Toen dacht ik. Nou, toen dacht ik. Nee, eigenlijk voelde ik dat, dat dit het moest zijn. En ik had een whiteboard gekocht. En uiteindelijk kwam gewoon. Het programma kwam gewoon. Ik heb toen mijn whiteboard uitgeschreven en alle modules. En ja. het was ontzettend kloppend. En toen. Ik heb het denk ik twee keer gedeeld op Instagram. En het was meteen uitverkocht. En. Die energie is ook gewoon heel goed. Dus daar sta ik nu mee, met mijn Transformation Nest. Ja.
1: En daar ligt voelt het echt als jouw dharma? Dat je nu echt ja. in je dharma leeft?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat die, die 2,5 jaar wat ik dan als onderhandelcoach heb gedaan... dat dat stapje mm-hmm. richting die dharma was. Ik durf ja. het nog niet volledig te ownen.
1: Want het valt er ook mee samen. Ja. In die zin.
0: ja dus het is ook een, nog steeds een onderdeel inderdaad. Maar het voelt wel echt... Dit voelt echt als mijn dharma, ja. Ja,
1: wat gaaf. En eigenlijk een beetje door corona... die verstilling. Ja. Zijn er nog meer spirituele, rituelen, dingen... die practices die je doet om bij jezelf te komen?
0: Ja, ik denk... sowieso in de, de natuur ingaan. Hmm. Daar, dat, dat helpt mij heel erg. En ik heb me negen jaar geleden ben ik een zen buddhisme opleiding gaan doen. Oh, wauw. Um, en dat was heel interessant. Daar heb ik heel veel meer geleerd... over de Japanse manier... de traditionele Japanse manier van mediteren. ja. En daar ben ik ook voor naar Japan geweest. En dat, dat, dat helpt me ontzettend. Dus ja. echt dat mediteren, de rust vinden, uh, yoga, maar ook sporten helpt me ontzettend. Het ja. is ook een bepaalde mind. Ja, ik weet niet wat het is. Ik kom ook in een bepaalde trance. Trans. Ja. ja, dat is het echt inderdaad. Dat helpt me heel erg. En ik heb afgelopen jaar heb ik een, een, um, een breathwork opleiding gedaan. En dat was ja. ook zo verdiepend. Ja. Dus dat zijn echt de dingen die ik heel vaak doe. En ik moet ook wel zeggen dat ik heel erg geloof in... in de law of attraction en in synchronicity. Wat wij trouwens net hadden met die kaartjes. Dit is
1: echt eng. Ja, je bent ook fan van kaarten. Zoals ik vertel
0: even. Nou, ik had dus gisteren van mijn vriend een nieuwe kaarten gekregen. Hoe zou je -hmm. het uitleggen als wat voor kaarten? Orakelkaarten. Ja, orakelkaarten. Dus ik zei tegen Steffi van, wil jij wil jij een kaartje trekken? Want ik heb deze meegenomen. en zei, ja, zeker. Dus zij trok een heel mooi kaartje. Birthing a new age and dreaming of a new world into being. En ik las dat kaartje vol en alles klopte gewoon. En ja. ik voelde ook heel erg dat die bij mij paste. En toen zei hij van, nou, uh, trek jij er dan ook eentje? Dus nou, ik schudde. Ja, echt dus, goed geschud. Echt goed geschud. Ja. En jij zegt nog, straks trek je dezelfde. En ik weet niet, ik pakte er weer van onder de stapel en guess what? Het was natuurlijk dezelfde.
1: Zo bizar.
0: Dus dat ook, qua wow, die synchronicity, ja. daar, daar geloof ik echt ontzettend in. Uh, dus dat was een heel mooi voorbeeld. En wat ik altijd doe is, ik schrijf op wat ik heel graag wil. Mm. En het komt gewoon altijd uit. Ja. Herken je dat?
1: Ja. Ik neem vaak niet die tijd, maar als je het dan doet inderdaad.
0: Ja, ik schrijf het echt best wel vaak in mijn boekje op. En dan schrijf ik ook mijn droomleven op. Ik geloof ook echt dat ik mijn mijn vriend die ik nu heb... die heb ik echt gemanifesteerd vorig jaar. Ik ook? Jij ook. Ik ik hoop niet dat ik deze podcast luister. mag het nooit zeggen, maar het is echt zo. Ja, maar ik ik weet zeker dat ik hem ook gemanifesteerd heb. En wat is het laatste voor je
1: business wat je hebt gemanifesteerd?
0: Oeh, goeie. Even over nadenken hoor. Nou ja, de, de omzet die ik wilde heb ik ook echt... Ja, zelfs nog meer gemanifesteerd terwijl ik eerst dacht, oh, dat is best wel veel. Dus heb je mm. toch weer zo'n beperkende gedachte. Ja, en zou ik dat dan halen, zou ik mijn prijs nog omlaag doen? Mm. Nee, 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 ga ik niet doen. Um, en ik heb zelfs ook echt nog meer omgezet dan dat ik dacht. Dus ja, dat heb ik zeker gemanifesteerd. En überhaupt natuurlijk het programma en de tien vrouwen ja. die daar nu in zitten. Die zijn echt gemanifesteerd.
1: En dan schrijf je het op en doe je daarna nog wat mee?
0: Nee, ik doe er eigenlijk daarna niet zo heel veel mee. Het is, ik, voor, voor mij werkt het echt om dan in die overgave mm. te zitten en in het vertrouwen. Ja. En dan moet ik natuurlijk wel zeggen dat ik continu nog wel ergens weet dat ik iets wil. Dus het kan ook heel concreet zijn dat ik zeg... Vorig jaar wilde ik bijvoorbeeld heel graag een publicatie in het Financiële Dagblad. Mm. Dat schrijf ik dan op. En elke keer als er een, een ingang ergens is, dan probeer ik hem natuurlijk wel in te koppen. Ja. Maar ik probeer er niet, uh, niet aan te trekken.
1: Nee, gewoon je gaat mee, maar niet te obsessief.
0: Nee, en weet je wat ik ook echt geloof? Is dat als het dan niet lukt, dat er eigenlijk nog iets beters wel lukt? Ja. Alleen dat die overgave en die vertrouwen is wel, het blijft wel spannend.
1: Ja. Wat doe je met die spanning, die soms toch beperkende gedachten? Hoe ga je ermee om?
0: Ja, goeie. Uh, nee, ik kan, ik kan soms wel zwakker worden en dan, dan, nou, dan, dan ben ik gewoon voor mijn ideeën ben ik niet zo happy. Ik moet ook wel zeggen, dan ligt dat natuurlijk als vrouw ook wel aan die cyclus. Ik vind dat heel interessant, ben ik nu mee bezig in welke week je zit. Ja, Ja, dat vind ik heel interessant. En of je oestrogeen naar beneden gaat, daar kijk ik dus ook echt naar. En als ik er even niet lekker in zit, dan zou ik vroeger heel hard gaan werken. En trekken en boos worden. En wat ik nu doe, is eigenlijk juist een stapje terug. Ga ik juist iets doen wat ik heel graag wil? Dus ga ik juist wandelen? Soms zeg ik ook allemaal afspraken dan juist af. Dus ik doe het tegenovergestelde van wat ik eerst zou doen. En dan merk ik dat ik gewoon aan toe mag geven dat het een minder goede dag is. Ja. En dan, dan, ga, dan gaat het eigenlijk al best wel snel goed. Maar dat lief zijn voor mezelf, dat heb ik wel ook echt moeten leren. Ja. Ja, herken jij dat ook? Mm-hmm. <laughs> ja.
1: <laughs> ik denk juist, dat komt misschien ook door dat, die mannelijke energie dan, die dan zo in je zit. Waarmee je ook heel veel bereikt. Maar ja. die ook lastig is om soms los te laten en dan wel dat vrouwelijker te laten zijn. Gewoon lief, stil, ja. rust
0: ja, ik, ik ben me er nu weer opnieuw in het verdiepen. En ik zie echt dat als je die juiste balans hebt, dus die mannelijke en vrouwelijke energie, dan is het zo machtig mooi. Dan heb je vrijheid en tegenover controle, wat dan weer een balans is. Ja. ja, heel mooi. Maar het blijft ook wel een work in progress, moet ik zeggen.
1: Het is nooit af. Nee. Nee, dat denk je soms. Ik ben er en dan... ja in de pauze en dan ben je weer helemaal aan het
0: rennen. Het is echt zo. Ik, ik zeg ook altijd tegen mijn klanten, het is een beetje new devil. New level, new devil. Ja. Wij zeiden dat in de advocatuur dan vaak, maar ik vind hem eigenlijk ook op het leven gewoon van toepassing. Want ja, elke dag leer je wat nieuws en elk, ja. Ja, je blijft natuurlijk maar jezelf ontwikkelen. En soms denk je inderdaad wat jij zegt, nou nu ben ik er. Hè? Ik ja. heb dit echt allemaal opgeruimd, deze beperking van gedachten en overtuigingen. En dan komt die les, wanneer je hem echt mag gaan implementeren. En dan zie je dat je er eigenlijk nog helemaal niet bent. Want al die boeken lezen en alles doen, dat is mooi. Maar verschil zit hem natuurlijk pas echt als je het gaat doen. Als er een lastige situatie is.
1: Ja, precies. Dat je dan ook nog leeft zoals je wilt.
0: Ja, ik denk dat dat het allermooiste is. Want je ziet natuurlijk heel veel op social media ook. Zie je hele mooie quotes en je kunt hele mooie cursussen volgen. Maar ja, kennis alleen is natuurlijk niet waardevol als je er niks mee doet. En ik denk dat juist dat implementeren dat leven van wie je echt bent. Misschien dat hangt het ook wel samen met je echte dharma... wat jij net zei. Ja. Als je dat echt kan doen, leven vanuit je dharma.
1: En dan nog denk ik dat je dat ook wel in de gaten moet houden... omdat dan, ook, dan denk je, oh, ik leef met dharma. Maar dat staat ook niet stil. Je kan nee. ook niet dan erg
0: hetzelfde blijven doen... want je dharma
1: nee.
0: gaat ook naar nieuwe levels. Dat, ik. Nou, dat, geloof ik, dat geloof ik zeker. Dat denk ik ook echt. Ja, ja mooi is dat.
1: En ik hoor net al een zen-boeddhisme opleiding, coaches... investeer je, je veel in jezelf...
0: Ja, ik investeer wel heel veel in mezelf. Ik heb eigenlijk altijd coaches om mij heen gehad of mentoren. Mm-hmm. En dat begon, ik denk dat dat begon toen ik een stage liep bij een groot advocatenkantoor in Rotterdam. Daar was zo'n fijne partner. En die, ik weet nog dat hij tegen mij zei: Ken je zo'n klein lampje in een auto, mm-hmm. die dan nou, een beetje flikkert? zei hij. En als je daar nog tegenaan schopt, en komt er opeens zoveel licht uit, toen zei hij: En dat ben jij. Oh, wow. Alleen we moeten er gewoon nog even tegen schoppen. En dat komt nog. En hij had heel erg dat vertrouwen in mij, wat anderen misschien nog niet hadden. Mm-hmm. En hij werd echt mijn voorbeeld. En hij is mijn vaders leeftijd, hij heeft zelfs met mijn vader gestudeerd op Erasmus Ur- mm-hmm. Universiteit. en... Uh, wij gingen vaak lunchen ook om, ja, om, om eigenlijk het te hebben over zelfontwikkeling. En ik leerde gewoon zoveel van hem. Dus het begon al, denk ik, op mijn ja. twintigste met mijn eerste mentor. Daar ben ik zo dankbaar voor. En elk jaar... Ik denk dat ik elk jaar opnieuw investeer in een coach. Wat goed. Doe jij
1: dat ook? Te weinig. Maar dat is dus ook die money mindset en ook de tijd. Dan denk je, oh, daar heb ik geen tijd voor. Maar ik probeer het wel steeds meer. Want ik, ik lees heel veel boeken. Dus daar maak ik wel tijd voor vrij. Dat ja. vind ik wel echt fijn. Ik kan wel van eerst kennis opdoen en dan kijken hoe ik het kan integreren. Ja. Maar nu ook wel meer cursus. Ja, yoga teacher training en kundalini yoga teacher training. Die hebben me we wel echt veel gebracht.
0: Oh, wat vet ook ja. die kundalini. Ja. Wow. Ja.
1: Die is echt heel, heel bizar. Ook heel transformatief, ja.
0: Dat kan ik me zo voorstellen. Zou ik ook heel graag meer over, over willen weten. Wat mooi. En daar investeer je dus ook in.
1: Ja. Ja, dus toch wel meer eigenlijk. Ja, de laatste tijd meer. Dat is ook zo belangrijk.
0: Zo belangrijk. En... Weet je wat het ook altijd is, zelf, zeker als je ook zelf coach bent of zelf een bedrijf runt, is ook zo fijn om eens even helemaal gewoon mm. jezelf te kunnen zijn. En ook dus al die overtuigende belep, be, be, um, gedachten en beperkingen te kunnen bespreken bij iemand ja. anders, zonder dat dat voor jouw idee consequenties heeft.
1: Precies, en dat je denkt: oh, het moet in evenwicht zijn, dus ik ook wel iets terugvragen. Ja. Gewoon zelf gewoon
0: even. Ja, praten. inderdaad, want jij betaalt daar ook ja. gewoon iemand voor. Heerlijk.
1: Ja,
0: ja dat is echt zo.
1: Ja, en voor jou, ik hoor heel veel mooie dingen, je bent heel veel bezig. Wat is nou echt jouw droom, jouw stip op de horizon?
0: Ah, oh, mooi. Ja, ik denk toch wel dat ik deze business heel graag wil uitbouwen. Mm. Waarin ik echt een, een platform heb waarbij ik vrouwen inspireer om hun leven op hun eigen manier te leven. En echt datgene te doen waar ze blij van worden. Of hun Dharma echt te leven, zoals ja. jij dat zegt. En in de transformation nest dat. Veilige, die veilige plek waar je kunt landen... en waar je kunt groeien en straks je vleugels uit kunt slaan. Ik denk dat dat wel die stip op de horizon is. Wat ik dan nog liever zou willen is dat het natuurlijk wat groter is... dat ik gewoon een heel mooi platform heb waar heel veel gedigitaliseerd is. Ja, ja. Als ik nog meer mag spreken... Ik ga nu eenmaal terug naar de Nederlandse markt. vond ik ook heel spannend.
1: Ja, ik las het inderdaad wel zou ook Nederlands of Engels.
0: Ja. ja, dus ik heb toch besloten dat ik naar het Nederlands ga... dat ik nu eerst de Nederlandse markt ga doen... want toen ik met Blackbird Negotiations startte... Mm-hmm deed ik dat in het Engels. Dat was natuurlijk ook omdat ik... Ja, ik heb dus vijf jaar in het buitenland gewoond... en vanuit daar ben ik mijn Instagram gaan bouwen... en ik kwam ja. met mijn internationale klanten. Ik voel dus nu dat het Nederlands is... maar ik denk voor die stip op de horizon... mag dat ook weer internationaal. Ja. Ja. Mooi. Heb jij nog een... Uh, Spannend. Ja, een nou ook... Doen. Nee, ik vind dat ook wel heerlijk eigenlijk. Mm-hmm. En ik zie, ik zie mezelf ook wel in het buitenland wonen. En daar schrijf ik ook heel vaak over. Of ja, ergens met water en
1: yeah.
0: z- water en zee en natuur. En een een mooi huis, lekker warm. Mm-hmm. Daar zie ik mezelf dan wonen. En omdat er echt een mooie balans is tussen werken en vrijheid. Want die is soms nog wel zoek.
1: Ja, vind je het lastig om die balans te zoeken,
0: houden? Ja, ik, ik, ik vind het ook heel leuk om soms veel te werken. En ik ben heel enthousiast en ik heb ook best wel veel energie. Maar ik denk dat ik echt nog minder mag werken. Vooral die, die mentaliteit die we in Nederland nog hebben... van 40 uur werken, nee. 9 tot 5. Dat nee. komt echt zo uit die industriële revolutietijd... dat we werkten in fabrieken. Ja. Ik denk dat we dat meer los mogen laten. Maar ik denk toch dat dat zo ergens, dat ja, dat je toch denkt, ja, ik moet dan vijf dagen werken, maar ik moet helemaal je schuldig als je het niet. doet. Ja, terwijl ik hoef ja. helemaal niet vijf nee. dagen te werken.
1: Besteed je veel uit? Heb je een team om je heen?
0: Nee, ik heb, ik heb uh, virtual assistants waar ik uh, aan, aan uitbesteed of ik huur experts in. Oh, ja. Daar moet ik nog wel naar kijken, daar zal ik later over na te denken, wil ik iemand eigenlijk gewoon fulltime in dienst nemen in plaats van overal nu experts ja. voor inhuren Aan de andere kant werkt het wel op deze manier, want ik merkte ook wel dat je moet natuurlijk ook wel de mensen die voor jou werken, moet je wel goed inwerken. Mm. Dat had ik niet gedaan. Nee. Daar moet je ook weer tijd voor maken, en dat deed ik dan niet. Nee. Dus dat is ook wel iets voor de toekomst wat ik zei. Ik wil het meer geautomatiseerd, ik wil eigenlijk dat meer mensen het overnemen. Zoals, ik maak nu zelf ook nog mijn afspraak in mijn agenda. Ik mm. zag dat jij dat uitbesteedt. Ja. Dat is veel beter, want ik kreeg laatst weer van iemand drie keer een mailtje om de data te veranderen.
1: Ja, er gaat zoveel... Je denkt, oh, ik plan even een, voor mij dan een podcast in. Ja. Er gaat zoveel tijd in zitten. Zoveel tijd. Al die communicatie en waar je moet zijn en in het afzeggen. Ja. Dat onderschatten we vaak.
0: Uh, echt. Dus dat is wel ook weer dat ik denk, oh ja, ik mag wel iemand die mij, mijn agenda gaat beheren. Ja. Ik wil dat niet meer. Dat vind ik ook wel een, een mooie les dat je ook echt ziet van... Ik, ik wil me volledig focussen op daar waar ik goed in ben en niet Jezus. meer die eigenlijk die administratieve rompslomp. Nee. Ik moet wel zeggen dat ik, ik stond denk ik een maand ingeschreven in de KVK en toen heb ik gelijk een accountantskantoor ingehuurd. Ja. Ik heb dat nooit zelf gedaan. Terecht. Ja, maar heel veel ondernemers doen dat nu nog steeds zelf.
1: Maar is ook zo eng om te blijven doen?
0: Ja. Nee, ik doe het ook. Ik, ik besteed het dus heel graag uit aan experts. Ja, daar
1: dus... zijn mensen echt goed in. Ja. Lekker voor betalen en zelf. Ja. Helemaal fan van. Ja. ja
0: want ook... hoe doe jij dat?
1: Ja, en intern hebben we veel boekhouders, maar ook wel extern. Alles wordt natuurlijk gecontroleerd door fiscalisten. En uh, in het begin deed ik echt alles zelf. Van de tabellen maken tot zelfs nog intakes. Ja. Um, maar al heel snel dacht ik, nee, ik was echt met zo'n groeimindset wel bezig. Dat als ik wil groeien, moet ik echt met, bezig zijn met de groei. Dus eigenlijk is alles nu uitbesteed. Ik doe eigenlijk nog beslissingen, doe ik zelf. En ja. ideeën, ja. strategie. En verder niets. We hebben elke dag daily, weekly, monthly, quarterly, yearly. En dan ben ik echt met mijn, ja, met mijn mind erbij. En dan doen we alles. En verder doe ik niets uitvoerends Voor mijn juridische kantoor. Voor ja. Mindful Millionaire ja, heb ik één hele goede. Ja, en die is dus echt mijn ja. steun- en toeverlaat. Dus die helpt me daar ook met alles. Anders had het ook niet zo snel kunnen gaan.
0: Nee, dat, dat is ook wel mooi. Hè? Dat je ja. dan denkt dat je uh, niet wil investeren in iemand die je gaat on- ondersteunen. Omdat je dus een beetje geld wil besparen. Maar ja. uiteindelijk... Ik weet niet of jij dat ook ziet... maar elke investering die je doet in jezelf en in je bedrijf... die betaalt zich echt en dwars gewoon terug.
1: Wel. Ja. wel. Ja. En ik denk ook dat het voor jezelf een soort signaal is van... oké, okay, ik durf te investeren. ik ja. dus ga er ook voor. Een soort signaal naar jezelf en het universum van... kijk, ik durf dit, ik geloof erin. Ik ga er echt voor. En dat je er dan ook meer voor gaat... dan dat je alles maar zelf blijft doen.
0: Ja, dat kan ik me wel, kan ik me wel voorstellen. Dat, dat, dat heb ik ook wel. Ja, hè? Ja, want, jij, want daar hadden we het natuurlijk net over. Mindful en miljonair. Jij bent natuurlijk gewoon miljonair... Dat is toch gewoon super awesome. Ja, maar daar heb je wel een bepaalde mindset ook voor nodig. En uitbesteden. Wat, wat ja. denk je als jij één... Of is dat misschien een te lastige vraag. Als je één ding kan noemen waardoor dat gebeurd is.
1: Dat ik het wilde. Ja. Dat denk Ik Ik wilde laten groeien. Ik wilde de grootste worden. Ik wilde gewoon... Wat? Ja. Dus alles was daar altijd een teken van groei. Mooi. Ja. Ik denk wel als je iets heel graag wil. Dat je lukt. Ja maar ze ook echt, want ik wilde echt alleen dat, weet je, ik hoefde geen, ik was verder met niks bezig, ik had geen vriend, ik sportte niet, ik, ik deed heel veel dingen niet goed. <laughs> dus ik ga niet zeggen. Ik, ja, je moet het, niet iedereen wil dit ook en zou dit ook niet moeten willen denk ik.
0: Ja, maar ik ben met je eens. Nee. Als je dat echt
1: die focus hebt. Ja, mooi. Ja. En over transformation nest en wat zie je bij de ja, vrouwen die meedoen. Heb je al een mooie transformatie ja. ja.
0: Weet je wanneer het al begon? Nee. Op het moment dat zij ja zeiden aan mm. de telefoon met mij. Ja. Dan, toen zeiden heel veel vrouwen al van op het moment dat ik ja zei tegen jou, zei ik e- eigenlijk ja tegen mezelf. Precies. En ging er zoveel energie stromen. Dat signaal eigenlijk dat je dan geeft? Ja. Um, ja, ik zie vrouwen echt hun podium pakken, meer zichtbaar zijn, mm. um, stappen maken. En ook gewoon hartstikke eng, hè? weet je? Dus soms zitten ze hartstikke in hun angst. En dat is logisch, want ze zitten buiten die comfortzone. Maar we zitten nu pas in week vier. En ik zie al zoveel verandering. Gewoon dat hoe ze het raar. ownen. En gisteren stuurde een van die vrouwen mij ook meteen. Ik heb gisteren gewoon weer twee programma's verkocht. Echt, het stroomt gewoon. Dus ja. Ja, ik ben gewoon zo trots op ze dat ze dit allemaal gaan doen. Ja.
1: En dat je dat gewoon bedenkt en dan zie je mensen het ook echt doen. Dat is toch heel bijzonder eigenlijk?
0: Ja, dat ook inderdaad, hè? Ja. Want die transformation nest. Ik zat met mijn eigen coach toen de mm-hmm. tijd... zaten we te brainstormen over namen. En heel lekker als je kan brainstormen zonder dat mm-hmm. je elkaar afkapt, weet je wel. Dus gewoon ja. woorden roepen, roepen, roepen. En mijn coach riep dus nest. Transformation <laughs> nest. En dan alles voelde ik, ja, dit, dit is het gewoon. Ja. En nu is het dus ook zo leuk dat... mijn mijn klanten, of de de team specials noem ik ze altijd, die er nu in zitten, dat die dan ook het noemen ik ik ben onderdeel van de transformation Dus wat je zegt, je je bedenkt iets, dan wordt het concreet en dan gaan mensen erin en dan dan bestaat het gewoon. Zo vet.
1: Gewoon een idee en dan wordt het iets.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Heb je, want jij bent natuurlijk echt van heel corporate naar naar droomleven, hoe je het zelf wilt, je dharma. Ja. Heb je tips voor mensen die dat ook willen doen.
0: Oh ja, mooi. Ja, ik, ik, ik denk dat het allerbelangrijkste is... is dat je het gaat afvragen van... wat voor leven wil je eigenlijk leiden?
1: Hmm.
0: Wat is dan echt je doel? En ben je ook bereid dan om... je te focussen? Want het betekent wat jij ook zegt. Als je een bepaald doel hebt... soms betekent dat ook dat je andere dingen dan daardoor niet meer gaat doen. Dus dat vraag ik dan ook aan mijn klanten van... oké, okay, waar sta je nu en waar wil je staan? Ja. En... Wat doe je nu nog, waardoor je niet kan groeien? Dus mm. het eigenlijk is van, wat ga jij niet meer doen? Dat spreken wij dus af. Wat ga jij niet meer doen de komende drie maanden? Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus echt weten waar je heen wil. Ja. En voel je ja, echt met focus daar, daar, daar naartoe gaan. En het, het wordt spannend. Mm. Sommige mensen zeggen hun baan op. Start een nieuw bedrijf. Of, zoals in de spirituele wereld, ja, die... Dan zijn er vrouwen die opeens die spirituele kant meer willen omarmen, mm-hmm. Dat had ik zelf ook. En dan kom je uit het corporate leven. En eigenlijk ben je altijd spiritueel geweest. Maar heb je het er nooit echt over gehad. En wanneer nee. is dan dat moment dat je dat podium gaat pakken. Dat je volledig gaat ownen wie je bent. Ook in qua spiritualiteit. Mm-hmm. Niet dat je er een beetje gek over doet. Want dat doen mensen heel vaak nog. Die moffelen dat een beetje weg.
1: Ja.
0: Zou je het echt nog gaan ownen datgene wat je gaat doen?
1: Ook mooi. Wat, zie, wat spreek je vaak over mensen dat ze niet meer moeten doen? Zie je een soort terugkerende thema's?
0: Oh, nou, dat vind ik wel interessant. Daar moet ik eigenlijk even over nadenken. Wat ik nu vooral... Ik, als ik nu zo even... De eerste dingen die mij te binnen schieten... is dat mensen nog steeds, onder ondernemers dan... Hm. klussen aannemen die ze eigenlijk niet meer willen doen... Hm. puur voor het geld. Ja. Dus dat blijft eigenlijk continu met je oude ik identificeren... waardoor je niet veel ruimte heb voor die nieuwe ik.
1: Nee, die veiligheid eigenlijk blijven.
0: Ja, en ik heb dus ook best wel een lastige opdracht... die ik ze laat doen. Ik, la, ik laat ze al een opdracht maken met de mensen... met wie ze nu omgaan en mm. van welke ze energie krijgen... van welke niet. Um, ja, je ziet ook, ook mensen in mijn, in, mijn, in mijn special nest... die vriendschappen nou ja, even on hold zetten... of misschien ja. beëindigen of opnieuw onder de loep nemen. Of ruimte maken voor nieuwe vriendschappen. Dat hoort er ook allemaal bij, ja. bij groei. Heb jij dat gemerkt ook?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, ja, ik vind het altijd heel confronterend om over na te denken, inderdaad. Maar ja. het is gewoon wel echt zo met wie je veel omgaat... en of ja. je daar energie uithaalt en ook verbeeldingskracht. Want dat vind ik zo tof van jou, dat deel je laatst, dat je een women's circle hebt.
0: Ja. Ik denk, ja, dat is geweldig, toch? Dat is echt zo geweldig. En, ja. Want wat je zegt, inderdaad, ik, ik geloof altijd in... ik noem het de drie C's. Dus dat is coaching, community en consistency. Oh, mooi. Daar geloof ik echt zo erg in... En, je hebt gewoon die juiste groep mensen om je heen nodig die er zijn voor jou. En dat zijn ook vaak mensen die jij inspirerend vindt. Mm-hmm. Dus die misschien al een stapje verder zijn dan waar jij bent. Of ja. in ieder geval die op hetzelfde pad zitten wat jij wil. En die 100% jou steunen. En deze women's circle, Maaike Niestad is die begonnen. Mm-hmm. Daar zitten we met z'n vijven in. En het is gewoon zo mooi, het is zo kwetsbaar. Het zijn allemaal ondernemende vrouwen. Mm-hmm. Allemaal spiritueel. En ik zou ook wel willen zeggen, allemaal succesvol.
1: Ja.
0: En toch hebben wij ook allemaal onze onzekerheden. Stemmetjes van niet goed genoeg, hoe ga ik mm. groeien? En ja. dat bespreken we dus in die Women's Circle. En dat is ja, zo krachtig. Echt mooi. Heb jij een Women's Circle?
1: Ja, wel een soort mastermind. Inderdaad. Ook met, ja, meer met vriendinnen, maar we wilden meer gaan in onze carrière en onze ja. inderdaad innerlijke beperkingen samenwerken. Mooi. Ja. Nog niet echt met ondernemers. Ik zat het laatst met een vriendje wel ondernemend over. Van, oh, dat moeten we eigenlijk gaan doen. Ja. Dus ja, ik ga het zeker doen.
0: Ja, ik vind het echt een aanrader. Toch die
1: vrouwelijke kracht.
0: Het is echt, die, ja, het is echt het is zo mooi als, een vrou- als vrouwen samenkomen. Mm-hmm. En dat je echt die vrouwelijke kracht voelt. En die support. Ja. En daarnaast ook dat je echt helemaal jezelf kunt zijn. Dus we zitten ja. ook gerust uh, elke, elke cirkel hier te huilen. Ja. Maar ook ontzettend te lachen. En elkaar successen vieren. Er ja. komt nu ook wat nieuws aan, maar daar mag ik nog niks over vertellen. Iets wat we met z'n allen gaan doen. Een heel mooi idee van Nanne van de Leer, van Lief mm. Leven. Nanne heeft zoiets zo iets moois geba- ge- ge- bedacht voor met ons vijven. Oh, dus er tip. komt nog zoveel meer aan, want we voelen dat we onze krachten mogen bundelen. Waar ja. jij ook zegt, dat bundelen is niet alleen dat we nu onze losse business be- mm. bespreken, maar dat we ook gaan kijken van hoe kunnen we nou elkaar nog sterker maken en waar kunnen we samenwerken.
1: Ja. Wat gaaf. Ja. Oh, ik ben heel benieuwd. Ja, ja ik,
0: ik, ik ben heel benieuwd. Want ik ga vanmiddag naar Nannen. Ik mm-hmm. uh, ben benieuwd wanneer we er meer bekend over gaan maken.
1: Ja, nou, dan gaan we het direct hier aankondigen. Heel leuk. Wat zijn je eigen dingen waar je echt aan wilt werken?
0: Nou, wat ik net ook tegen jou zei... dat ik soms nog wel in die mannelijke energie kan mm. schieten. Oh, ja. Alles moet efficiënt bij ja. mij. Ik vind <laughs> sommige dingen lang duren. duurt lang. krijg ik een hele lange voice memo... Ik moet misschien gewoon zeggen dat ik geen voice memo's meer wil, zit ik maar aan te bedenken. Same, mijn, ja, yeah. he, mijn, mijn, mijn oude coach, die heeft in haar, in haar, in haar bio ook op uh, WhatsApp bijvoorbeeld staan, no voice memos, please. Yeah. Nou, dat vind ik zo'n goede.
1: Yeah.
0: Want wat je vaak hebt, is dat een hele korte vraag kan zijn. En dan krijg ik een voice memo van vier minuten. Yeah. En dan is het helemaal niks concreets. En één keer is dat niet erg, maar als je weet met hoeveel mensen je dagelijks communiceert, yeah. dat is gewoon een information overload. Ik denk dat ik beter mijn grenzen daarin mag aangeven en dan op een minder mannelijke manier. Dus minder in die push. Mm-hmm. Nou, het mag wat liever voor mezelf zijn. Ja. Ik denk dat dat nog wel echt. Ja, dat dat continu toch de balans tussen mannelijke ja. en vrouwelijke is.
1: Ja, dat blijft ook zoekend.
0: Herken je dat ook?
1: Ja, ik kan ook echt wel kattig worden als ik dan. Ja, gewoon, ja, ja. Ik ben gewoon echt geïrriteerd omdat iets langzaam gaat. Ja. Of, als, of als ik dan. Maak ook wat ik dan onzeker ben over mezelf ik niet helemaal goed heb gedaan, of iets wil doen en dan blijft mensen maar doorgaan. Dan denk ik, ja, dan word ik zelf helemaal kattig en dan denk ik later oh dat is echt zo niet aardig. Steffi. Ja dat. Ja, dat en dan, niet aardig. Ja en aan de andere kant denk ik ja moet ik aardig gevonden worden?
0: Nee, maar nee. ik kan wel gewoon lief doen, want ik bedoel het helemaal niet zo. Nee. Dus, ja. Dat vind ik wel een mooie, want heel veel mensen hebben vaak een misconceptie dat omdat ik onderhandelcoach ben. Dat ik dan niet aardig ben. Ja, dat je die of-of ja. mentaliteit die hebben ja. heel erg in Nederland. Hè? Van, mm. Heel veel mensen zeggen ook tegen mij heel vaak. Want ja, dat heb jij waarschijnlijk ook, omdat je dan nu veel geld verdient. Dat mensen ja. tegen mij zeggen, ja, ik heb liever een leuke baan. Als een ja. soort sneer. Alsof je het niet leuk hebt. Ja, en maar dan ja. zeg ik altijd van. Nou, hè, wat nou als je en een leuke baan ja. kan hebben, en veel geld verdienen. Ja. Of een leuke ondernemer draait en veel geld kan verdienen. Die en mentaliteit die mag in Nederland echt. Echt wat meer dan die of-of van of ik heb een leuke baan... of ik verdien veel geld...
1: Ja, alsof je moet kiezen inderdaad. Ja. Daarom was het ook inderdaad Mindful en Miljonair. van Ja. Van beide. Je hoeft niet te kiezen tussen een spiritueel leven of een rijk leven.
0: Nee, precies dit eigenlijk. Precies <laughs> gewoon jouw podcast. En precies die, precies die naam. Dat, en daarom vind ik het ook leuk dat ik hier nu zit. Ik, ik kan me daar helemaal in vinden. En ik, maar ik kan me ook zo voorstellen dat dit super triggert voor mensen. Mm-hmm. Mindful en miljonair.
1: Ja, kan toch niet?
0: Het kan toch niet? Noem jezelf
1: dan miljonair.
0: Noem je jezelf miljonair. Ook wel gasten die inderdaad.
1: zeggen, ja, maar ik ben geen miljonair. en denk je van, nou, het is natuurlijk ook een beeldspraak voor weet
0: je gewoon succesvol? Ja.
1: Ik vind jou succesvol. Maar toch als dat mensen dan onzeker worden inderdaad van, oh maar ik ben geen miljonair.
0: Oh leuk. Nee, ik had er helemaal niet over nagedacht. Nee. Want ik ben goed. geen miljonair, maar ik ben, ben, zit wel in de podcast. Precies,
1: Ja, nee, zo moet het
0: ook. En ja, het lijkt zo, ik ben nog geen miljonair.
1: Nee, nog niet. Nee. En wat ook, Ja, nee, het gaat gewoon rijk voelen is ook wel heel anders dan. Ja. Ik geloof wel ook echt in geld, hoor. Mag ook, ik ook in geld. Ja. Maar het kan wel. Je kan ook miljonair zijn en helemaal niet dat voelen.
0: Dus. Ja, het, inderdaad. Als het alleen het geld is, ja. dan ben je waarschijnlijk niet helemaal gelukkig. Ja, tenzij echt je doel miljonair worden is. Ja. Ja, dat vind ik wel, wel een interessante vraag. Want voor iedereen is dat natuurlijk echt anders. Mm. Wat wil je nou echt in je leven? Wat maakt ja. je dan gelukkig? Ja. Is dat dan echt alleen geld? Als je naar de onderzoeken kijkt, zie je vaak dat dat niet alleen geld is. Nee. Dat het hele basale dingen zijn als familie, vriendschap, connectie met andere ja. mensen.
1: Ja, dat is ook echt zo.
0: Weet je wel, ja, wat, wat, wat herinner je je als je straks doodgaat en op mm. je sterfbed ligt? Dan herinner je je niet dat je een miljoen euro hebt verdiend misschien, maar wel die keer dat je op vakantie ging. Of een...
1: Precies, wat je ermee doet, dat ja, is denk ik belangrijker.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Want het maakt natuurlijk wel je leven heel makkelijk. Je kunt je mm. leven precies zo inrichten zoals jij wil met geld. Hoe mooi is dat? En ja. met veel geld kun je nog veel mooiers doen.
1: Ja, dat is het denk ik. Ja. Precies de kern. Ja, mooi. Super. Ja. Als je kijkt naar jouw spirituele reis... heeft het jou een andere ondernemer gemaakt?
0: Ja, zeker. Wel mooi. Um, ik denk dat mijn... Ja, ik, ik vraag me wel eens af... wanneer begon die spirituele reis eigenlijk? Omdat ik als kind dus al heel spiritueel was... en ik heb er laatst een Instagram-TV over opgenomen. Ik zag als kind dus ook allemaal geesten... spoken in mijn kamer ja. en daar kon ik mee praten. Ik mensen heel gek. ja. Vond ik ook gek. Ik was er ook bang voor. Maar ik ik ben ook heel erg connected met dieren en en natuur. Maar ik denk dat ik dat ergens kwijt ben geraakt. Dus wat ik eigenlijk heb gedaan is, ik heb het weer gevonden. Ik had het gewoon in de ijskast gezet. Ik dacht, het het helpt mij niet. Ik had echt een periode, ik denk dat ik een jaar of 18 was... ik durfde niet meer alleen in bed slapen. Elke nacht kwam er weer iemand anders in mijn kamer. en Die kwam praten en... Dan kon mijn toenmalige vriend naast mij liggen. Of zelfs mijn moeder heeft een tijd met mij in bed geslapen. En zij zagen het allemaal niet. En ik nee. bevroor echt. en Het was gewoon heel eng. Toen heb ik echt besloten van, oké, okay, nee. nee. Dan hebben we iemand laten komen. Die heeft het huis gereinigd met Palo Santo. En, ja. Nou ja, z- hij zei dan ook dat er dus nog een spirit hing van een jongetje. Die niet overging. En die hing er dus echt al, weet oh. ik veel, hoeveel jaar. En die hing precies boven mijn bed. Oh, bizar. Hè? Dat was echt een opluchting, dat die ja. wegging. Ja, maar toen heb ik wel echt tegen mezelf gezegd. Ik wil gewoon hier op aarde zijn. Laat mm-hmm. me alsjeblieft aarde, laat me hier zijn. Laat me met rust, ja. alsjeblieft. En toen heb ik echt die commitment met mezelf gemaakt. En ook met de mensen die mij daarin bijstonden. stonden. Mm-hmm. Mijn moeder nam mij altijd al mee. Wij noemen dat, wij noemen dat vroeger naar paranormale mensen. Oh, ja. Kun je dat woorden van vroeger? Ja, ja. Wij gingen naar paranormale mensen. En toen heb ik met mezelf afgesproken. En met hun, jij gaat wel ooit wat met die gaven doen. Mm-hmm. En zei ik, ja, dat ga ik echt maar... But I'm not ready yet. Nee. Ik was er zo bang voor als kind. Mag Nog niet. En ik denk dat toen ik besloot het corporate leven te verlaten... en naar Bali verhuizen, dat het daar echt begon. En wat het meeste wat ik daarvan geleerd heb... is echt dicht bij mezelf blijven. Juist die rust pakken. Hmm. Datgene waarvan je denkt dat, dat je een beetje gek bent. Dat is eigenlijk gewoon mijn superpower. Precies,
1: inderdaad.
0: Alleen dat, dat zag ik toen. Ik zag het wel, maar ja, als mensen je dat heel gek vinden... Hmm. En dan zie je dat toch ook weer niet.
1: Nee, en ik snap ook wel, vooral als je jonger bent, dan vinden mensen het ook raar. En toen de wereld was, toen ook heel anders. Dat ja. is veel minder geaccepteerd, heb ik het, dan het gevoel
0: nu. Dat heb ik ook het idee, ja.
1: ja. en misschien is het ook wel heel mooi dat dat je pad is geweest. Want nu ben je op zo'n normale zeg maar, baan begonnen. Ja. Normale business. En komt dit er, dus daarom heb je ook wel een groot publiek misschien... wat je dan kan inspireren. Dat anders misschien via spiritualiteit
0: niet bij jou was gekomen. Ja, dat denk ik ook wel. En ik, ik geloof ook wel altijd dat dit dan die journey is die ik ja. heb moeten maken en waar wij het net ook over hadden. Van, het is juist ook zo mooi om die twee kanten heel erg te hebben. Ja. Dus ergens heb ik nog heel erg die corporate kant in me... en aan de andere kant juist die zachte, spirituele, heel erg intuïtief. Ja. Zo is mijn programma nu ook heel intuïtief. Ik heb wel hoofdstukken of mm. in ieder geval modules gecreëerd met thema's. Mm. Maar ik heb niet hele worksheets gecreëerd. Nee. Dat komt gewoon. En ik, ik wil het ook echt op intuïtie laten ontstaan... Ja.
1: Wat doe je om je intuïtie te
0: voeden? Ja, mooi. Daar hadden we het gisteren nog over. Vooral nog meer stil zijn. -hmm. Echt luisteren naar... als iets tegen mij zegt, dat moet je niet doen. En je kunt het met je ratio, met je hoofd... kun je er niet bij. Daar heel goed naar luisteren. Ik denk dat ik een heel goed... innerlijk kompas heb wanneer ik voel dat er... iets onveilig is. Ik heb heel veel gereisd... toen ik jonger was. En ik... weet nog dat het altijd goed ging. Omdat ik heel erg op mijn intuïtie mijn gevoel vertrouwde. Als iets niet goed voelde, ging ik dat niet doen. Al kon ik het niet uitleggen. Nee. Stopte er een taxi en dan zei mijn genietje... we hebben eindelijk een taxi. Ik zei, ik ga niet in deze. Ik oh, kan niet uitleggen. Nee. Dus eigenlijk is het die intuïtie volgen... is, is stil zijn en als je iets ja, hoort... is het gaan, het gaan volgen eigenlijk. Nee. Daarna gaan luisteren en het niet... het niet per se zo gaan testen. Nee. Wat ik ook heel mooi vind is om het om gewoon eens te gaan schrijven. Nee. Dat je gewoon gaat freewriten en dat, het dan, dat er dan gewoon heel veel dingen komen. Dat je dingen opschrijft dat je denkt: Komt dit uit mij?
1: Ja, oh ja. Herken dat je dat? Verbaast. Ja, ja. Werk ik nu met mijn boek? Dan ben ik aan het type. Dan denk ik: Heb ik het getypt? Denk ik ja. dan later: denk, Wow. Vet, hè? Ja, maar ook in journalen, ook wel inderdaad.
0: Ja, ook hoor. Ja. Dat, dat, dat merk ik heel erg qua intuïtie. En ik denk ja. voor voornamelijk het, het vertrouwen dat mijn lichaam ook echt weet wat het beste hm. voor mij is. En niet altijd mijn hoofd. Nee. Waar, waar voel je het in je lichaam? Um, niet positief voel ik een beetje zo in mijn keel. Mm. Um, ja, ik denk mijn keel en mijn borst. En wel positief. Dat is uh, ik even te bedenken hoe ik het voel. Ik word er gewoon heel blij van. Mm-hmm. Ik denk als, als er iets wel positiefs is, dan gaat het gewoon door heel mijn lijf. Yeah. En als mijn intuïtie is dat er gevaar is, dan, dan wordt het mijn keel en mijn borst. Oh,
1: yeah. Yeah.
0: Dus ik kan het ook bij bepaalde mensen hebben die zijn dan niet aan het vertellen. Oh, dan krijg ik helemaal zo'n eigenlijk helemaal zo'n keel. Dan zit het helemaal vast in die keel. Dan denk ik, oh ja, er zit daar iets.
1: Gek, hè? Heb je wel eens een keer niet naar je intuïtie geluisterd... in je zakelijke leven en dat je achteraf dacht... oh, dat moet ik ja, wel moeten doen? Ja, zeker.
0: Ja, echt wel. Ik, ik, uh, ik had laatst nog een voorbeeld daarvan ook dat ik dacht... ik wist van tevoren dat ik dit niet moest doen. Hmm. Ik had het er met mijn vriend over. En mijn vriend zei, oh, maar moet je het niet gewoon proberen? Toen zei ik, eigenlijk moet ik nu bellen en zeggen... Het voelt niet goed, ik ga het toch niet doen. Mm-hmm. En toen dacht ik, laat ik nou ook eens een keer gewoon, niet meteen dan, want dat voelt dan soms alsof ik heel erg in die mannelijke energie zit. Mm-hmm. Van ja, nee, dit voelt niet goed, ik ga het niet doen. Nee. Ja, maar nou, na een paar maanden bleek dat ik het nooit had moeten doen. Nee. Nou, nooit had moeten doen is een groot woord, hè, maar dat ik wel gelijk had.
1: Ja.
0: Dus ja, dat gebeurt nog steeds, dat ik er wel eens niet naar luister.
1: Mm-hmm.
0: En dan is het eigenlijk weer zo'n mooie les dat je denkt, oh had er wil, naar moeten luisteren.
1: Had ik maar, ja.
0: Ja, heb jij dat?
1: Ja, ik heb dat ook, maar ik vind het ook lastig, want soms denk ik, is dit nou mijn intuïtie? Of is het gewoon mijn ego dat me in mijn comfortzone wil houden? Ja. Vind ik ook lastig, Ik ik wil ook gewoon vliegen en ja, ik vind het eng, maar ik ga het gewoon doen. Of ik voel weerstand, ik ga het juist opzoeken. ja. Ik, soms, hoe je mee bezig bent, ik moet het juist gewoon in flow laten gaan en niet te ja. veel over nadenken.
0: Ja, dat ken ik wel. Daar hadden we het gisteren dus ook over in die masterclass. Van wanneer is het nou je intuïtie dat je echt iets mag doen en wanneer ja. spreekt eigenlijk die angst? Mm-hmm. Voor mij voelt dat heel erg, als die angst spreekt, dan, dan, dan voelt het dus niet positief. Mm, ja. En als het mijn intuïtie is, is het vaker wel positief. Gabby Bernstein zegt hier wel wat moois over. Maar ik weet dus niet meer precies hoe zij het zegt. Omdat, omdat het verschil tussen intuïtie en, en die angst... dat is oh ja. natuurlijk zo'n fine line. Ja. Maar de een is positief en, en eigenlijk abundance... en die ander is tekort en angst. Dus ja. Ik denk dat dat heel vaak de keuzes die je maakt... van oké, okay, doe ik dit nu vanuit liefde? Mm-hmm. Of doe ik dit vanuit angst? En liefde kan ook nog steeds spannend zijn. Het van overvloed.
1: Absoluut. Ja, juist soms. ja. Misschien sommige dingen kun je ook vooral achteraf zien. Dat je denkt, oh ja, dat was mijn intuïtie.
0: Ja, ik denk dat dat ook is waarop je... Ze zeggen ook dat je dat steeds meer kunt ontwikkelen door te gaan luisteren. Door juist wel die, die signalen te volgen. Ik las bijvoorbeeld ook in deze Oracle kaarts die we net trokken. van Dit is ook heel mooi om meer contact met je intuïtie te ja. staan. En om meer te gaan luisteren naar je lichaam.
1: Ja, want je weet dat het gelijk. Je pakt zo'n kaart en je weet gelijk ook. Oh. Ja, dat staat hierop, maar dat is gewoon je zijn wat er ja. al was. En het moet even getriggerd worden.
0: Ja, ik vind het zo mooi dat dat, dat dat het dus inderdaad doet.
1: Ja, super. Wil je nog iets met ons delen?
0: Wil ik nog iets delen? Hmm. Nee, volgens mij niet. Ik vond, nou, ik, vond het een heel, ik vond het een heel leuk gesprek en ik vind het gewoon een heel mooi onderwerp. Mindful en miljonair geld en mindful. Of als je het hebt over spiritualiteit en geld, of dat samen gaat. Ja. Um, dat vind ik een heel mooi onderwerp en ik denk zeker dat het samen gaat en dat, ik weet dat jij dat ook denkt.
1: Ik denk dat jij het laat zien ook.
0: Dat ik denk dat jij zijn, het ook laat zien, ja. <laughs> <laughs> dus dank dankjewel. Je
1: ja, dank voor het gesprek. Dankjewel. Heel mooi. Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi Roos Dank Dankjewel en tot snel.